2: سلام من پیمان بشردوست هستم. یه آدم علاق من به فیلم های مستند و اینجا در داکس در مورد فیلم های مستندی که دیدم صحبت میکنم اگر به نقشه ایالات متحده ای آمریکا دقت کنید میبینید که ایالت فلوریدا یک شپ جزیره است که شبیه به یک نوار باریک همینطور به سمت جنوب امتداد پیدا کرده در انتهای این نبار شهر مایامی قرار گرفته حتما اسم این شهر به گوشتون خورده یا حداقل تصاویری ازش رو در فیلم یا موزیک ویدوهای آمریکایی دیدید هوایی گرم و استوایی، ساحل زیبا و ساختمون های بلند و مدرن این شهر رو تبدیل کرده به یک شهر جذاب برای مسافرت هر سال میلیون ها آدم سرازی میشن به این شهر سال به سالم آدم بیشتری به مایامی میرن و در این بین هم افرادی با این نیت میرن به این شهر که جشن بگیرن، کلاب برن و از خود بیخود بشن. و باز از این بین هم بعضی از مسافرها به یک دلیل خاص اونجا رو برای سفر انتخاب میکنن. کوکائین. ماده مخدر کوکائین یا همون پودر سفید رنگی که توی فیلم‌ها حتما دیدید استنشاقش میکنن و میدن داخل بینی. این ماده مخدر خیر قانونیه و عبارض جدی میتونه روی سلامت داشته باشه. همم اون زررهاش رو میدونیم و من راجب زررهاش دیگه صحبت نمی کنم چون همه میدونیم. ما در این اپیزود میخوایم همراه یک مستنستاز ماجراجو و با دل و جورت سفر کنیم به جایی که کوکاین در اونجا تولید میشه و مسیر قاچاقش رو با هم طی کنیم تا برسیم به خیابونهای میامی و ببینیم که چرا این ماده مخدر انقدر در خیابون‌های این شهر زیاد و در دسترسه؟ اون مستندساز با و جرأت و شجایی که گفتم کسی نیست جز خانم ماریانا ونزلر. خانم ونزلر مستندساز شبکه نشنال جئوگرافی است و الان که در فروردین سال 1400 هستیم ایشون 44 ساله سالشه. ایشون در همین چند ماه گذشته مجموعه مستند فوق العاده جذابی رو ساخته به اسم ترافیک یا قاچاق که خیلی جاها راجبش حرف زدن و تحسینش کردند. این خانم با تیمش رفته هشت بازار سیاه یا بازار قاچاق مختلف رو شخ زده و زیرو رو کرده. و در آورده که قاچاق این هشکالا چطور انجام میشه؟ جنس کجا تولید میشه از کجاها رد میشه؟ چجوری جنس رو میارم و تمام این جزیات رو، برای 8 قلم کالای قاچاق درآورده. اینجوری هم نه که انگار تحقیق کلاسی دانشگاه باشه، پای کامپیوتر گوگل کنه و به یه جوابی برسه چون حتی بعضی از فیلم‌های مستندم هم همینطوری هستن. اما این واقعا خطر کرده. مسافرت رفته به کشورهای مختلف، لینک زده با خود قاچاقچی ارتباط برقرار کرده و تونسته اعتمادشون رو جلب کنه و اون‌ها رو متقاعد کنه که بیان جلوی دوربین بشینن. هم تنم ها دوست ندارن که هویتشون فاش بشه و بیان جلوی دوربین بشینن اما این خانم ازشون خواسته که بیان و در مورد کارشون صحبت کنن البته اونا هم با صورت پوشیده و به شرط اینکه هویتشون لو نره در مصاحبه شرکت کردن با قاچاقچیایی که بعضیاشون واقعا آدمای خطرناکی هم هستن رفته توی مخفیگاه اونا و باهاشون صحبت کرده توی مخفیگاه چند قاچاقچی خطرناک و مسلح باشی دور تا دورتم هم با دیگاردهای مسلح طرف وایستدن. بعد تو رفتی و میخوای با اون آدم مصاحبه کنی. صحبتت هم اینطوری نیست که بشینی با هم چایی بخوری بگی که خب احوالتون حالا خانم والده چطوره و اینا. نه سوالای چالشی میپرسه. خلاصه اینکه که واقعا همچین کاری دلو میخواد و خانم ماریانا نشون داده که این فقره رو زیاد داره. شبکه نشنال جغرافی، این مجموعه رو از جانویه 2021 کم کم داره پخش میکنه و الان که این اپیزود رو می‌سازم، هنوز این یک مجموعه مستند خیلی تازه به حساب میاد همونطور که گفتم هشت موضوع خواچاق مختلف رو بررسی کرده از خواچاق حیوان بگیرید تا خواچاق استروید استروید همون ماده ایه که باعث رشد سریع از اولها میشه و موضوعات دیگه که واقعا متنوع هستند. در یکی از این قسمت ها هم ماریانا رفته دنبال قاچاق کوکائین و از الف تا یه این مسیر پرخطر رو تعریف میکنه برامون. من قصد دارم در این اپیزود بخشای از این سفر رو براتون تعریف کنم و بعد که سفرمون با ماریانا ونزلر تموم شد با هم به یک گوشه از ایران عزیز خودمون میریم و در مورد قاچاق در اونجا صحبت میکنیم. خیلی خوب. فعلا با هم بریم ببینیم داستان کوکاین چیه؟ شهر مایامی جنوبی ترین بندر آمریکاست یعنی ایالات متحده از اونجاست که میتونه کمترین فاصله رو با آمریکای مرکزی و همینطور آمریکای لاتین داشته باشه مثلا فاصله مایامی تا هاوانا که پایتخت کوبا هستش فقط حدود 200 کیلومتره 200 کیلومتر راه آبی داره اصلا به خاطر همین نزدیکی هم هست که در شهر مایامی خیلی از اتباع کوبا و لاتین تباره دیگه هم زندگی میکنند میامی معروف به شهر کوکائین و یکی از بزرگترین نقاط ترانزیست کوکاین در امریکاست اینقدر تجارت زیرزمینی کوکائین در این شهر گسترده است که باندای قاچاق برای اینکه سهم بیشتری رو در بازار با هم داشته باشن هر از گاهی دست به اسلحه میشن و با هم می جنگن. حتی در دهه هشتاد میلادی مایامی پایتخت قتل آمریکا شده بود بس که این ها به جون همدیگه میافتادن و میزدن هم و می پلیس آم آمریکا البته تلاش کرده که وضعیت رو کنترل بکنه و جله خاشاق رو بگیره و جله کشتها رو خشونت و اینا رو هم بگیره. البته راجع به کم کردن قتل و جنایت گشایش های صورت گرفته و دیگه آش به اون شوریه چند دقیق قبل نیست اما راجب خود تجارت کوکائین نه. با اینکه پلیس میلیاردها دلار هزینه کرده که جلوی ورود کوکایین رو بگیره اما نکه کم نشده بلکه عین نقل و نبات هم در دسترسه و همین که خیلی ارزون تر شده. سوال بزرگ اینجا اینه که چه اتفاقی میافته که علرغم سختگیرتر شدن پلیس باز مواد به وفور در دسترس مصرف کننده است و این قاچاق چجور آدم هایی هستن که جونشون رو میذارن کف دستشون تا این ماده سر از کلاپ و مهمونی های در بیاره؟ برای پاسخ به این سوال بود که ماریانا چند هزار کیلومتر سفر رفت تا ببیند چطور برگای سبز رنگ گیاه کوکا تبدیل به پودر سفید رنگ کوکائین میشه ماریانا ونزلر سفرش رو با کشور پرو شروع میکنه البته اون چندین ساله که به عنوان جورنالیست روی موضوع قاچاق کار کرده و گزارشات زیادی درست کرده و آدمای زیادی رو هم توی این حوزه میشناسه به خاطر همین تجربه زیادش میدونست که باید با کی صحبت بکنه. رابطاش رو داشت در هم منطقه و همه اینا رو قبل از زفر خودش و تیمش برنامه ریزی کرده بودن. در پرو هم، یک رابط داشت که اون ادمای زیادی رو در اون منطقه میشناخت و میدونست که برای اینکه کانال بزنه به سمت ها باید چه کسی رو پیدا کنه. اتفاقا هم این آقایی که رابط بوده، در منطقه زندگی می‌کرده به اسم وریم که یک پنجم از کوکائین دنیا در اون منطقه درست میشه. در این منطقه دولت مرکزی پرو نفوذ و کنترل زیادی نداره. و برای اینکه شما خودتو به اون منطقه برسونی باید از مناطق تحت کنترل دولت خارج بشید. بنابراین در مسیر رسیدن به اونجا باید شما از گشتای بازرسی زیادی رو طی بکنید تا برسید. مدارک رو کنترل می‌کنن، ماشینا می‌گردن و می‌خوان مطمئن بشن که شما مواد همراهت نداری. آخرین ایستگاه بازرسی رو هم ماریانا و تیمش به همراه اون رابط پشت سر میذارن و وارد منطقه ای میشن که دولت مرکزی کنترلی روش نداره کوکا گیاهیه که برگاش ماده اولیه برای تولید کوکائین هست و هزاران ساله که کشاورزای منطقه وریم کارشون پرورش گیاه کوکا هست برای مردم اونجا عمل آوردن برگای کوکا خیلی عادیه و جله خونه حکیبری میبینی که یه پارچه بزرگ پنگ کردن و برگا رو ریختن روش که خشک بشه برگا رو خوش میکنن همونجا. توی کوچه، خیابون، برگای کوکا رو راحت میبینی. خیلی هم عادی. بچه هم هستن همون دور و ورد لابلای همون برگا میرن میان بازی میکنن. البته اینو هم بگم که در پرو کاشت این برگا قانونی هست و کشاورزه کارشون قانونی به حساب میاد. اما فرایند کردن این برگا و تعدیل کردنشون به کوکاین غیر و جرمه. خیلی هم این وضعیت عجیب به نظر میاد یعنی کشاورزا اجازه دارن گیاهی رو بکارن که تقریبا کار دیگه ای نمیشه کرد مگر اینکه یه کار غیر اما به هر حال مجازن که این کار رو بکنن بیشتر آدمایی که در وریم هستن کشاورزن اما کشاورزای وریم خیلی با کشاورزای بقیه نقاط دنیا فرق دارن فرقشون فقط در محصولی که تولید میکنن نیست مردم اونجا خودشون یه نیروی نظامی دارن کاملا شبیه پرتش. لباس نظامی خاص خودشونو میپوشن و کارشون اینه که از محصولات کشاورزی خودشون سیانت بکنن. اسم این نیروی نظامی هست کمیته دفاع از خود، اتودفنسا. شبیه به همون گروه نظامی اتودفنسا که در مکزیک بود و در اپیزود دهم ده های آوکادو صحبت کردیم. اونجا هم همینطور بود. مردم چون خودشون مستسل و بیدفاع مونده بودن و می‌دیدن کسی نیست که ازشون دفاع بکنه خودشون نیروی نظامی درست کرده بودن به اسم اتودفنسا. اینجا هم همینطور. اعضای اتودفنسا نیروهای خود همون منطقه هستن، کشاورزا که آموزش می‌بینن و مدام تمرین می‌کنن و میگن که کار ما اینه که نظم و امنیت برقرار بکنیم. با وجود این گروه نظامی کشاورزا با خیال آسوده تری محصول خودشون رو و هیچ وقتم از خریداراشون نمیپرسن که آقا قراره که با این برگا چی کار کنید؟ ولی دیگه از هرومنش شمسه که قراره با این برگا چیکار کار بکنن؟ فقط خواجه آفز شیرازی نمیدونه این برگا قراره چی بشه؟ نزدیک به 94 درصد برگای کوکاین این منطقه رو قاچاخچی می که میخرن که درست کوکا دولت میگه کار کشاورزه قانونیه چون دارن فقط برگ کوکار رو تولید میکنن کشاورزان میگن که ما کاری نداریم اینا واسه چی استفاده میشه ما تولید میکنیم میفروشیم همه هم میدونن طبقات کارشون چیه ولی یه طوری انگارد هر کسی از خودش داره سلبه مسئولیت میکنه ماریانا ونزلر انگلیسی رو خیلی خوب و با لحجه آمریکایی صحبت میکنه اما در اصل اهل کشور پرتغ بتابز زبان پرتغالی رو که بلده غیر از اون هم این آدم اسپانیایی و ایتالیایی و فرانسوی و کمی هم عربی بلده حالا چرا اینو گفتم چون در آمریکای لاتین بیشتر مردم به اسپانیایی و پرتغالی صحبت میکنن برای همینم در این مجموعه مستند که چندین سفر این خانم به اون مناطق داشته مشکلی در برقراری ارتباط با آدمهای اون منطقه نداشت و بدون مترجم با آدما خودش صحبت کرد. یه جایی هم هست توی این قسمت که ماریانا یه تجربه عجیبی میکنه. رفته بود با کشاورزا صحبت میکرد. اونا هم برگای کوکا رو که کرده بودن توی کیسه بهش نشون میدادن. بعد هم چند تا برگ دستشون گرفتن و گفتن که میتونه این برگا رو بذاری تو دهنت بهجوری. مشکلی هم نداره، قانونیه. چون فقط برگ گیاه کوکا بود دیگه. هنوز فرایندی روش اتفاق نیفتاده بود. گفتن بجو این برگا رو فقط مراقب باش که قورتش ندی. ماریانا هم یه خورده مردد بود ولی بلخره این کار کرد و به نظرش تمش مثل تعم یک برگ معمولی بود حالا شاید یک کمی ترختر اما بعد یه خورده که جوید میگفت که انگار دهنم شل شده کشاورزا گفتن آره چون اون ماده مخدرش الان آزاد شد و معمولا هم بعدش کمی انرژی در بدنت احساس میکنی استفاده ای این مدلی از برگ کوکا هزاران ساله که در این منطقه بین بومی های منطقه رایجه یعنی از قدیم فهمیده بودند که اگه این برک ها رو بجویی کمی انرژی در بدنت میگیری جالب اینه که در قرن 19 میلادی از اصاره همین برک ها در نوشابه کوکاکولا استفاده شده اصلا اگه دقیقه بکنید به اسم کوکاکولا کوکا در واقع اشاره داره به همین درختی که از برک هاش کوکاین درست میکنن کوکاکولا این روال رو تا سال 1914 ادامه داده تا اینکه دولت آمریکا استفاده از کوکا رو ممنوع کرد. این هم نکته جالبی بود از اینکه چرا اسم این نوشابه شده کوکاکولا. برگردیم به به های کوکا. حالا در قدم بعدی ماریانا میفته دنبال این که بدونه چه فرایندی روی این برگ‌ها اتفاق می‌افته. باز دوباره با همون رابطش که لینک های زیادی تو اون منطقه داشت، میفتن دنبال این که یه کسی رو پیدا کنن که حاضر بشه باهاشون صحبت بکنه. بالاخره هم تونستن یه نفر رو پیدا کنن که گفت می‌تونه باهاشون همکاری بکنه. این بابا کارش این بود که برگ‌های کوکا رو از همون کشاورزا می‌خرید و بعد اونا رو فرایند میکرد و تبدیل میکرده به خمیر کوکائین یعنی خودش یک آزمایشگاه داشته به محلی که این ماده مخدر رو تولید میکنن میگن آزمایشگاه این بابا هم گفت من اجازه میدم بیاید و از آزمایشگاه فیلم برداری بکنید منطقه مثل بقیه ای ها به یه شرط اساسی و اونم اینکه که و هویت تیم من پنهان بمونه ماریانو و تیمش هم باهاش قرار گذاشتم و اون گفت که در تاریکی شب بیایید به فلان نقطه حالا این فلان نقطهایی که میگیم یه جایی وسط ناکو جواباد بود توی یک جاده کوهستانی و جنگلی ماریانا و تیمش هم مو به مو نل به نل این همون چیزی که اون بابا گفته بود اجرا کردن ولی اعضای تیم نشنال جوگرافی استرسی شده بودن و حسابی ترس برشون داشته بود حقم داشتن دلیل ترسشون این بود که مردم اون منطقه وقتی چند تا گرینگو میبینن فکر میکنن که نیروهای غذایی آمریکا هستن اومدن که بساط قاچاق رو تو اون منطقه جمع بکنن تو کشورهای اسپانیایی زبان به خارجی ها میگن گرینگو از طرفی هم قاچاق تنها منبع درآمد مردم اون منطقه است برای همینم هم هر آمریکایی یا به قول خودشون گرینگو رو که میبینن براشون یک تهدید جدی به حساب میاد در مسیری هم که الان دارن میرن تا برسن به سر قرار باید از قلم روی چند تا باند قاچاق رد بشن. هر کدوم از این باند ها هم نیروهای نظامی خودشونو دارن. حالا یا آتو دفنساس یا نیروهای دیگه. و هر آن احتمال داره که همینطور که اینا در تاریکی دارن میرن یه دفعه یه گروه مسلح به پر جلوشون متوقفشون کنه. و بعد که بفهمن چند تا گیرینگ و سوار و ماشین هستن اون وقت ممکنه که دست به کارهای خطرناک بزنن در واقع صاحب آزمایشگاه مشکلی نداره الان با فینگرفتن اینا اما مسئله اینه که اون نیروهای نظامی محلی نمیدونن اینا کیان و این میتونه کار دستشون بده در طول مسیر هم که داشتن از بالای کوه رد میشدن به یه جایی رسیدن که یک آبادی در پایین کوه بود و مردم و اون آبادی راحت میتونستن رفت و آمد ماشینا رو ببینن برای همین وقتی که دیگه به اونجا رسیدن با اینکه مسیر خیلی تاریک بود اما باعث چراغای ماشینا هم خاموش میکردن تا مردم اون ناحیه بو نبرن از ورود یک ماشین خلاص اینکه شرایط واقعا ترسناک و پر بود همینطور در دل تاریکی با دو ماشینی که سوارشون بودن روندن و وسط راه در نقطه ای که صب آزمایشگاه گفته بود وستادن و توی ظلمات شب منتظر موندن. بعد از چند دقیقه انتظار یه دفعه یه مردی که چهرش رو پوشونده بود ظاهر شد وضعیت خورده دل را آور بود اما خوشختن مشکلی نبود اون کسی که میبایست میومد سر قرار خود سال با آزمایشگاه بود ولی خودش نیامده بود عوضش یکی از آدمای کلیدی آزمایشگاهش رو یعنی شیمیست آزمایشگاهش رو فرستاده بود بر سر قرار شیمیست کسیه که فرایند شیمیایی تبدیل برگای کوکا به خمیر کوکائین رو این آدم انجام میده شیمیست گفت که من و فلانی فرستاده و گفته که ببرمتون به آزمایشگاه و این بینوا در وسط اون خفتابات اونم تو تاریکی مطلق منتظر وایستاده بود قبلش تا ماشینای ماریانا و تیمش سر برسه. شاید اون چیزی که ماریانا و تیمش اولش فکر میکردن این بود که الان یه قاچاقچی خطرناک رو ملاقات میکنن. اما اون شیمیست بیچاره یه جوونی بود شبیه به خیلی از آدمای دیگه در جاهای دیگه, دیگه دنیا. حالا این بابا از شانس ایستاده بود و تو اون منطقه از پرو به دنیا آمده بود. و اینم تنها کاری بود که میشد در اون منطقه انجام بدن آدما. خلاصه یه سرگوشی به آب دادن ببینن اوضاد چطوره و از چه قراره و بعد از ماشین زدن بیرون و سرازی شدن به سمت آزمایشگاه. برای رفتن به اونجا باید از خود جنگل دیگه میزدن یعنی از کنار درخت و بوته و لجنایی که اون وسط بود و چیزی هم نمی دیدن. از چراغم نمیتونستن استفاده کنن. و از همه بدترم این بود که نمی که در آزمایشگاه چه چیزی و چه کسی منتظرشونه. خلاصه بعد از یک پیاده‌روی روی طولانی در جنگل تاریک و چند بار گیر کردن به شاخه ها و سکندری خوردن و افتادن روی زمین بالاخره رسیدن به یک گودال بزرگ آب که توش پر از برکای کوکا بود. این یعنی رسیده بودن به آزمایشگاه. برگا رو ریخته بودن توی اون گودال بزرگ تا خیس بخوره و معلوم بود که یه ماده شیمیایی هم بهشون اضافه کرده بودن توی گودال هم سه نفر بودن که از این چکمه های بلند پاشون بود و روی این برک ها راه می و لگت می روی برک ها هدفشون این بود که موادی که توی برک ها هست آزاد بشه از داخل برگ بیاد بیرون بره توی آبی که اون به این بود سه روز باید طور روی برکا راه رفت. وقتی که در نهایت این مخلوط آماده بشه بعد از اون سه روز این مخلوط رو می ریزن تو دبه‌های کوچیک‌تر و می‌برنش وارد خود آزمایشگاه می‌کنن حالا این آزمایشگاه هم که میگم فکرتون نره به سمت مثلا آزمایشگاه دانشگاه شیمی دانشگاه تهران نه خیلی درویشوار وسط جنگل یه چادری درست کرده بودن چند تا دبه بود و یه سری ظروف محلول مختلف بود این محلول‌ها و اینا رو هم یه طوری با هم قاطی می‌کردن انگار یه فرمولی داشت که فقط خود اون شیمیست ازش مطلع بود. فرایند شیمیایی هم که انجام می‌دادن با توجه به امکانات محدودی هم که در اون منطقه از کشور پرو هست بومیش کردن. یعنی از اون امکانات ای که دارن استفاده می‌کنن. مثلا یه جاهایی از فرایند از بنزین و سیمان و آهک و اسید و چیزهای مختلفی استفاده می‌کنن. شما فکر کن چه آتاشخالی آخرش ازش در میاد. میزان بنزینی که مصرف میکنن خیلی زیاده و غیر از خطری که داره باعث میشه که اطراف اون آزمایشگاه شدیداً بوی بنزین میاد. مثلا برای هر بچ یه چیزی قدود 250 لیتر بنزین استفاده میکنن. بنزین و اسید و سیمان و همه این که ریختن روی مخلوط آب و برگ بعد از یه مدتی کم کم یه تیکه های جامدی میاد روی سطح مایه و در یه نقاط اینا جمع میشن. اون کوکاین هست. اینجا دیگه قاچاقچیا اون کوکاینی که روی مایه جمع شده رو از بقیه ظرف جدا میکنن و قراره که ظرف چند هفته این کوکاین سر از بینی مشتریای آمریکایی در بیاره. تیم نشنال جئوگرافی در حال فیلمبرداری از مراحل نهایی فرایند بودن که انگار چند نفر از افراد محلی خاصشان سرزده وارد آزمایشگاه بشن که قبل از اینکه وارد بشن تیم فیلمبرداری متوجه شدن و سریع با فرار گذاشتن و دوباره وارد جنگل شدن و همون مسیری که اومده بودن و این دفعه دیگه در تاریکی دویدن تا سوار ماشین بشن و دیگه دوباره باز با چراغ خاموش برگشتن به سمت شهر کیفیت موادی که از منطقه ویرین میاد تازه با اون وضعیت اصفی که در آزمایشگاهش گفتیم جزو بهترین ها هستش. از قدیم همینطور بوده و اسکوبار قاچاقچی معروف کولومبیایی به خاطر همین مواد از کولومبیا به ویرین پرواز میکرده و از اونجا خمیر کوکایین رو با خودش به کولومبیا میبرد و بعد پوترش میکرد و میفروختش. یعنی همون خمیر کوکارو رو که خروجی همون آزمایشگاه بود که گفتیم. اون رو به صورت تکای جامد چندکیلویی درست میکنن و بعد به سمت بازار مصرف میفرستند. از قدیم خیلی از این جابجا ها توسط هواپیما های ملاخی انجام می شده. در همون روستا های منطقه بریم هواپیما های ملاخی کوچیک بارگیری می شدن بعد پرواز میکردن تا یه جایی نزدیک تر با آمریکا. مثلا کلمبیا، مکزیک، باهاماس، حالا ببینید کارتلا چقدر قدرت و ثروت داشتن که برای جابجایی مواد هواپیما و خلبان و فرودگاه و اینا داشتن اما ارتش پرو اجازه تیراندازی به هواپیماهایی که بهشون مشکوک هست رو الان دیگه پیدا کرده و این سالها تعداد زیادی از هواپیماهای ملاخی رو ساقط کردند در نتیجه جابجایی با هواپیما الان دیگه ریسک خیلی زیادی داره گزینه بعدی هم حمل و نقل از جاده یعنی همون جاده که گفتیم کلی اسکاه بازرسی در مسیرش هست که اونم روش معقولی به نظر نمیاد. بنابراین قاچاقچیا روشی که پیدا کردن اینه که مواد رو در کوله پشتی میذارن و چند نفر جوون 15 16 ساله تا 25 ساله اینا رو از دل کوه و جنگل و از بیراهه میزنن و منتقل میکنن به بیرون از منطقه وریم. ماریانا برای اینکه بدون این جاب جایی چطور انجام میشه باز از طریق منابع محلی که داشت به یک گروه حمل کننده مواد دسترسی پیدا کرد و باز در دل شب در یک نقطه پرت و تاریک توی جنگل با یک گروه حمل کننده قرار گذاشتن که مسیر قاچاق رو تا یه جایی با هم دیگه طی بکنن اتفاقا هم همون موادی دی که دیشب توی اون آزمایشگاه درست شده بود و همین گروه الان قراره که حمل بکنن. ارتفاع کوهایی هم که دارن ازشون راحت میشن از 1800 متر به بالا هست. به خاطر همین زود نفس آدم میگیره و آدم زود خسته میشه. تازه توی کوله هر کدوم از این جوان هم 10 تا 15 کیلو مواد جاسازی شده که کار رو خیلی سختر میکنه. گروه همینطور حرکت میکرد و دیگه دوربر ساعت نیم صبح بود که ماریانا از گروه خواست که کمی استراحت بکنن. اعضای این گروه 5-6 نفره جوون، باز هم مثل بقیه جاها سرعتاشون رو پوشونده بودن که جلوی دوربین هویتشون فاش نشه و به اسلاح و نارنجک هم این آدم مسلح بودن. حالا چرا مسلح هستن؟ چون که اینا مدام در مرز خطر حمله هستن. باندهای رقیبشون ممکنه به اینا حمله بکنن. پلیسا هم هستن که دارن با قاچاق مبارزه میکنن. گاه و اونها هم خوب حمله میکنن. تازه غیر از اینا هم یه تعداد دزد هم هستن که کارشون اینه که شبیه خون بزنن به گروه های حمل و نق و مواد رو از چنگ اینا در بیارن و بدزدن هر کدوم از اینام که حمله بکنن یه حوض میشه صحنه جنگ، شلیک و انفجار و خون و آدمه که پشت هم جونش رو از دست میده. تو همچین شرایطی هم همه برای اینکه جون خودشون در ببرن، به طرف هرکی که فکر می‌کنن دشمنشه شلیک می‌کنن صحنهای وحشتناکی میشه مثلا یه دفعه می‌بینن دوستاشون جلوی چشماشون از بین رفتن ارزش هر ای که هر کدوم از اینا در کوله دارن در پرو 900 دلار هست که همون مواد وقتی که به آمریکا میرسه و فرایند نهایی روش انجام میشه ارزشش میرسه به هزار دلار این گروه یه چیزی نزدیک به 35 کیلو کوکائین همراه خودش داشتن و این به این معنی بود که ارزش چیزی که داشتن حمل میکردن 750 هزار دلار بود یعنی 5-6 تا جوون دوروبر 20 ساله یه محموله با این ارزش رو داشتن حمل میکردن حالا دیگه میشه فهمید که در یک کشور فقیر مثل پرو وقتی که 750 هزار دلار رو چند تا جوون دارن حمل میکنن پر بیرانیست که یه دفعه ببینی سرکله روغبا یا دزدان پیدا شده و میخوان مواد رو از چنگشون در بیارن ماریانا از اعضای این گروه پرسید تا بال خطرناک چیزی که برای شما اتفاق افتاده چی بوده گفتن که یه بار ده تا دوست به ما حمله کرده بود و واقعا صحنه وحشتناکی بود و سه تا دوست 20 ساله‌مون جلوی چشممون کشته شدن ماریانا از یکیشون پرسید خودتو اولین باری که این کارو شروع کردی کی بود گفت که وقتی 15 سالم بود فکر می‌کنی که چند وقت دیگه این کار رو ادامه بدی یکیشون گفت که امسال می‌خوام تمومش کنم دیگه من چون که سال دیگه باید برم دانشگاه این کارو کردم که خرج خونووادم رو بدم و بتونم برم دانشگاه می‌خوام دندون پزشک بشم ماریانا پرسید حالال چرا میخوای دندون پزشک بشی؟ گفت که بعضی اوقات که من آگهی‌های های تبلیغاتی تلویزیون رو تماشا میکنم می که آدما توشون لبخند و دندونشون سفید و تمیزه دوست دارم دندون همه آدما رو سفید و تمیز کنم که لبخندشون بهتر و زیباتر بشه. رویای من اینه. این صحبت ها در ساعت چهار صبح در جنگل جنگل‌های پرو داشت اتفاق می‌افتاد. بعد از اون دیگه ماریانا و تیمش با اون بچه‌ها خداحافظی کردن تا اونا به مسیرشون ادامه بدن. از غذا اعضای تیم نشنال جئوگرافی از جمله خود ماریانا خودشون فرزندانی دارند در سن سال همین بچه‌ها. و الان که داشتن با این بچه ها خداحافظی میکردن و اونا قرار بود که مسیر پرخطرشون رو ادامه بدن، اعضای تیم ای مستند در یه موقعیت پیچیده قرار گرفته بودند شکی نیست که کاری که اونا دارن میکنن غیرقانونیه و نتیجه این کارم میشه بدبخ شدن میلیون خونواده در نقاط مختلف دنیا. ولی وقتی که چند روز باشون وقت گذروندی و میبینی که، دیو نیستن و شبیه آدم های دیگه روی زمین هستند و مضافم برای اینکه عداد تعداد جوون هستند که, هستن که ظاهرا راه دی توی اون منطقه ندارند بخره نگرانشون میشی و این خیلی غیر است که به خاطر اینکه فرصت خیلی کمی برای بچه های این منطقه knows therapy is great for But getting therapy has its own problems too. Like finding
1: the right therapist.
2: اینا به این را سوق داده میشن راهی که خیلی راحت میتونه به قیمت جون خودشون تموم بشه و تمام این سختی ها رو دارن میکشن که یه عده مواد مخدر ارزونتری رو تهیه بکنن که در مهمونی یا مثلا در کلاب بخوان ازش استفاده کنن قل فراینده که نگاه میکنیم ببینید چقدر بیعدالتی پشت این قضیه است این جبر جغرافی ها که خیلی ها میگن مصداق بارزش اینه خلاصه گروه قاشخشی رفتند و قرار بود که دوازده ساعت دیگه هم به کوپیمایی خودشون ادامه بدن و بعد یه استراحتی بکنن و دوباره باز یک روز و نیم دیگه هم به راه رفتن خودشون ادامه بدن. کوکایین گفتیم کیلوی 900 دلار بود در منطقه فریم این جوونا مواد رو از بیراهه به خارج از منطقه فریم برسونن و بعد از اونجا یه گروه دیگه مواد رو با ماشین به لیما پایتخت پرو میبرن قیمت کوکائین در لیما حالا دیگه شده 1500 دلار بعد از لیما باز با ماشین به صورت قاچاقی مواد رو میبرن به سمت شمال پرو و از اونجا میره به سمت اکوادور و از اکفادور باز همینطور به سمت شمال یعنی از آمریکای جنوبی قراره که با آمریکای شمالی بره دیگه بعد از اکفادور هم باز میره به سمت شمال و میرسه به سمت کولومبیا کلمبیا که رسیده دیگه قیمت کوکائین شده کیلوی پنج هزار دلار. یعنی از 900 دلار ویریم شده پنج هزار دلار در کولومبیا اینجا ماریانا به شهر توربو در کلمبیا سفر میکنه. یه شهری که ظاهر شکایت از یه شهر ماهیگیری داره. اما زیر پوسته این شهر تجارت کوکائین در جریانه. شهر توربو رو اگه توی نقشه نگاه بکنید، دیگه تقریبا شمالی ترین نقطه آمریکای جنوبی هست. از اونجا به بعد دیگه بهترین راه این هستش که به جای راه زمینی از همون شمال کلمبیا مواد رو با قایق به آمریکا ترانزیت بکنن توی شهر توربو بنادری هست که ظاهر شبیه به یه بندر ماهیگیری هست و پر از قایق‌های ماهیگیری اما اونجا کلی آدم میشه پیدا کرد که اینا میتونن اجیر بشن که مواد رو جابجا جا بکنن اینجا باز ماریانا ونزلر این بانویش شوجا از هایی که داشت لینک زد و رسید به دو تا قاچاقچی کلمبیایی که در پوشش ماهیگیری مواد جابجا میکنن این دو نفر قایقای تندرویی دارن که جنسشون از فایبرگلاسه و چون قایقشون فلزی نیست ارتش کلمبیا و گارد ساحلی آمریکا و نیروهای کشورهای دیگه نمیتونن اینا رو در رادار خودشون پیدا بکنن. چون های خیلی ضعیفی از فایبرگلاس می‌گیرن. اگه هم توی دریا پلیس اینا رو پیدا بکنه، اون‌ها از دور که پلیس رو می‌بینن سعی می‌کنن قبل از دستگیری مواد رو بریزن توی آب که البته این می‌تونه به قیمت جونشون تموم بشه بعدن چون اینا فقط همکننده مواد هستن و صاحب مواد کس دیگه‌ایه یعنی بفرضم اگه پلیس اینا رو ول بکنه اون کارتلا اینا رو ول نمی‌کنن شوخی ندارن ول طرف طرفو و خیلی اوقات باورشون نمیشه که واقعاً پلیس اومده و فکر می‌کنن که اینا دارن میگن و جنسشون رو این بابا داره بالا می‌کشه غاشق کوکایین در منطقه توربو و شمال کولومبیا در دست یک باند مافیایی هست باسم کلندل گولفو و اونا تو منطقه همه چیز و همه کس رو زیر نظر دارن. اصلا هم شوخی ندارن با کسی. این دو نفر هم از ترس این باند مخروف مصاحبه رو تو قایق مایگیری خودشون در وسط دریا داشتن انجام میدادن. در حین مصاحبه هم یه وقتای یه قایقی از دور دست اگر رت میشد، اینا میترسیدن، فکر میکردن که اعضای همون باند هستن و مثلا اگر اینا رو ببینن که نشستن با یه خبرنگار دارن صحبت میکنن خیلی راحت به عنوان خبرچین اینا رو میزنن میکشن باند کلندل گلفو یا قبیله خلیج قدرتمند ترین کارتل مواد در است. البته اینا هم خودشون یک گروه دفاع از خود یا اوتو دفنساس میدونن اما واقعیت اینه که بزرگترین باند جرم و جنایت در کلمبیا هستن. جالب این که ماریانا باز یک سورپرایز دیگه داشت با یکی از فرمانده های این کارتل در منطقه ام تونس ارتباط برقرار کنه. محل قرارشون یک مزرعه بود در یه روستایی در حومه شهر توربو. تیم نشنال جئوگرافی رفتن و وارد خونه شدن. داخل خونه یکی از فرمانده‌های کارتل اکلندل گلفو نشسته بود. که صورت خودشم با ماسک و عینک دودی پوشنده بود و گفت که من جنم رو به خطر انداختم تا اینکه با شما ال اینجا بشنم صحبت بکنم استرس زیادی داشتن همشون اولش که اصلا به ماریانا و تیمش شک داشتن اعتماد نمیکردم میگفتن که نکن شما نیروهای قضایی آمریکا هستید. ماریانا بعدش از کارا و فیلم های قبلیش گفت و با تو موبایلش سری عکس نشون داد و بالاخره اون طرف حاضر به مصاحبه شد. طرف میگفت که فقط در بخشی که من توی این کارتل فعالیت می‌کنم 2500 نفر نیروی مسلح داریم که 300 نفرش زیر نظر من دارن کار می‌کنن یعنی اینم فرمانده بزرگی بود برای خودش خود همین بابا وظیفه‌ش اینه که یک شبکه خلافکاری جهانی و پیچیده رو هدایت و رهبری بکنه و این کار رو داره از یک مزرعه در یکی از روستاهای کلمبیا داره انجام میده آدم لیVEL بالایی بود توی اون سیستم و اگه بخوایم جایگاهش رو با یک شرکت قانونی مثلا مقایسه بکنیم سمتش میشود مثلا معاون مدیرعامل یا VIP یک شرکت بین المللی بزرگ شبیه همون کارایی بیزنس قانونی رو اینا هم دارن میکنن مثلا با پیچیدگی بیشتر و با خطرات بیشتر استفاده نیرو دارن آموزش نیرو مدیریت کردن آدما، خرید کالا حمل و نقل کالا تولید و انجام عملیات روی اون کالا، فروش جنس، حقوق پرسنل و خیلی از این کارا رو توی شرکتهای قانونی هم هست. بانتها حتی کارای تحقیق توسن میکنن، آرندی هم دارن. میگید نه؟ ببینید هر چند سال دارن یه محصول جدید میدن بیرون به بازار، یه ماده مخدر جدید. یعنی میشه از این جنبه هم به فعالیت بانتهای قاچاق نگاه کرد. این باندها ها تماما آدم های سنگدلی که دارن میخوشن و کشت و کشتار میکنن نیست یه مخصهای باهوشی هم در پشت صحنه قرار داره و اینها رو دارن هدایت میکنن اما خب حیف که تمام انرژی داره صرف فعالیت های مزر به حال اجتمام میشه رئیس کل این تشکیلات کلندل گلفو یک آدمی هست به اسم اوتونیل دولت کولومبیا برای دستگیریش 5 میلیون دلار جایزه گذاشته خیلی آدم خشن و خطرناکیه و تحمل تمرده از دستور رو نداره و خیلی راحت افراد خودش رو هم میکشه حتی همین بابا که یکی از نفرات رده بالای باندش هستم تضمینی برای جون خودش نداره و میگفت همین الان اگه ازایی کارتل بریزن اینجا همهمون رو میکشن ماریانا پرسید پس با این همه خطر چرا قبول کردی که مصاحبه کنی گفت که چون که من میخوام که به مردم دنیا بگم که در کشور ما شرایط اینطوریه. ما وضعیتمون شبیه به جنگه. من یه دختر چهار ساله دارم. دوست دارم بزرگ شدنش رو ببینم. اما این وضعیت ما هستش ما خسته ایم از این وضعیت و از این همه خطری که از همه طرف تهدیدمون میکنه. از طرف پلیس، از طرف خود کارتل، از همه جا ما دوست داریم که زندگی آزاد داشته باشیم، یه زندگی آروم داشته باشیم. خود همین آقام یکی که هر هفته هزار کیلو کوکایین رو فقط خود اینها از طریق دریا دارن ترانزیت میکنن. حالا باندهای دیگه هم هستن. نصف کوکایین از کلمبیا میره به آمریکا، نصف دیگهش به بقیه دنیا. مسیر ترانزیت هم اینطوریه که با قایق یا مستقیم به خود میامی آمریکا میرن یا اینکه اول به یکی از جزایر منطقه کارائیب میرن و بعد از اونجا دوباره یه تیم ای یا خود همونا میرن به سنت آمریکا. یه وقتایی هم مواد دو توی قایق‌هایی که بار قانونی و تجاری دارن جاسازی می‌کنن و با اون‌ها می‌برن یه وقتایی هم نه با همین قایق‌های توم روی فایبرگلاس این کار رو می‌کنن تخت گاز همینطوری میرن به سمت آمریکا و حتی مواردی بوده که یه چیزی شبیه به زیردریایی ساختن تا بتونن مواد رو بهش ببرن به سمت آمریکا و عجیب این که آمریکایی که برای حفاظت از منافع خودش و حتی منافع متحدای خودش ده ناو و ناو هواپیمابر و, و اینها رو میفرسته به نقاط مختلف دنیا عوضش گارد ساحلی خودش یه تعداد خیلی محدودی کشتی داره که میتونن گشتنی بکنن تیم نشنال جاگرافی به یکی از همین کشتی های گشتنی گارد ساحلی آمریکا هم رفتن یکی از فرمانده های گارد ساحلی روی کشتی بود میگفت که فرض کنید که در کل کشور آمریکا که یک کشور خیلی بزرگه فقط چهار تا ماشین پلیس باشه که بخواد گگسنی بکنه می گفت ما هم یه مساحت خیلی بزرگی رو با یه تعداد خیلی کمی انگشت شماری قایق داریم می میکنیم و با این امکانات کم فقط میتونیم یه چیزی حدود 10 درصد موادی که به سمت آمریکا ترانزیت میشه رو کشف بکنیم بعد درصد مابقی میرسه به آمریکا بعد از این قایق گارد ساحلی آمریکا، دیگه اینا خیلی نزدیک شده بودن به خود آمریکا. دیگه ماریانا و تیمش رفتن وارد خاک آمریکا شدن دوباره و برگشتن به خیابونهای مایامی و با یکی از مواد فروشای اونجا قرار گذاشتن. و اون بابا هم در مورد کارش صحبت کرد، چندتا تا بسته کوکائین که داش رو نشون ماریانا داد و گفت که آره من ای اینا رو 20 دلار میخرم و 40 دلار می‌فروشم. و اگه جنس دست و بالم زیاد باشه یه روزی و فروش خوب باشه، میتونم حتی روزی هزار دلارم کاسب بشم. روزی هزار دلار، بزرگبار چند ساعت میره توی خیابون وای میسه به سنگ میزنن اینم جنس رو تحویل میده و همچین پولی رو در میاره. هم به ماریانا اجازه داد تا از صحنه تحویل دادن کوکین به یکی از مشتریاش در خیابونهای میامی هم فیلم بگیره و اینطوری، سفر پرماجرا و تأمل برانگیز ماریانا ونزلر و تیمش از های کوکا در پرو تا تحویل کوکائین در میامی به پایان میرسه وقتی که من این فیلم مستند رو تماشا می کردم یاد بعضی از موضوعات قاچاق در کشور خودمون افتادم خصوصا در بعضی از مناطق مرزنشین که موضوعاتی مثل قاچاق مواد مخدر قاچاق کالا و قاچاق بنزین وجود داره یکی از این مناطق استان سیستان و بلوچستان هست که خب بخش زیادی از مواد مخدر که از افغانستان میاد از اون منطقه قاچاق میشه شه ضمن این که در سالهای اخیر دیگه هم متاسفانه اضافه شده، مثلا قاچاق بنزین از ایران به اون سمت مرز و یا خوشاق انسان یعنی کمک کردن به ورود غیرقانونی بعضی از طواای افغانستان به ایران و انتقالشون به سمت مرز ایران با ترکیه هستش. خب این سوال مطرح میشه که چرا مردم این منطقه یا بعضی دیگه از مناطق کشورمون مجبور میشن که خطرات جانی زیادی رو متقبل بشن و دست به قاچاق بزنن؟ و اینکه آیا پای صحبتهای مردم مناطق نشستیم بپرسیم چرا شما به فرض کالای قاچاق میاری چرا بنزین میبری و سوالاتی از این دست برای همین از دوستم مصطفی امیر فخریان که در استان سیستان و بلوچستان زندگی میکنه خواستم تا با یکی از افراد محلی که با قاچاق بنزین آشناس صحبت بکنه و مصطفی هم یک گفتگوی جالب و شنیدنی رو انجام داد پیش از اینکه به این گفتگو گوش بدیم دوست دارم این رو هم بگم که در استان سیستان و بلوشستان نزدیک به دو میلیون و هشتصد هزار نفر از شریفترین مردمان ایران زمین زندگی می کنند. اقلیت احتمالاً چند هزار نفره که به دلایل مختلف دست به قاچاق میزنند اکثریت این مردم شریف و خونگر، ادمایی پایبند به قانون هستند. و اگر الان داریم به این منطقه صحبت می کنیم، هدف ریشه یابی مشکلات است نه که خدای نکرده یه صفتی رو به تمام مردم محترم این منطقه نسبت بدیم
0: بریم گفتگو رو بشنویم سلام وقتت بخیر میخوام که خودت اول معرفی کنی
1: برای ما من یه جوان 23 ساله از بلوچستان شغلم کشاورزی و در حالازه دارم رشته دانشگاهام
0: خب تو یک زمانی تو سن 17 سالگی بلد. گفتی که قاشاق سوخ میکردیم میخوام ازت که اینو برای ما توضیح بدی که این قاشاق سوخت به چه شکل هست
1: مثلا ما با نیسان جمع میکردم برای اون گالونی ما از رمیش با نیسان بعضی موقع با سواری سواری مثلا هزار لیتر میزدیم نیسان 2000 هزار لیتر بعدش شاب جای خودمون اطراف ایرانشهر نگه داریم که صبح را باز بشه شما را راه رو بستن <تصفيق> فعلاً صبح از ایران مثل بعد صبح بعد ایرانشهر مثلا آبتاب در اومد دیگه بعد ایرانشهر رد کنیم میبردیم کافه بلوچی اونجا بعضی از با نیسان میبردن تا نزدیکی های مرز ولی سواری میرفتیم میرختیم کافه بلوچی اونجا آقا میکردیم از پاکستان هم از اون ور می اومدن می خریدن میبردن از اونجا خب
0: از زمانی که شما سخت و تحویل میگیرین از این جایی که فرمودین تا جایی که میبرین تحویل میدین چه خطراتی وجود داره کل این خطراتشو برای ما تعریف
1: میکنین بعضیا مثلا خستن از اینجا بار میزنن شب باد بیدار باشن از این از اون پاسکار رد بشن خوابشون میاد میزنن به ماشین به کو به همه دیگه منپجر میشن چه هم گیر نمیاد بعضی مثلا تو ماشین در گالونا اینا رو شل میبندن گاز می‌گیره. بعد تو ماشین بوش مثلا دیگه زیاد میشه گاز میگیر ماشین در محکم بندن یا سیگاری روشن میکنن بعضی ها دیگه کلا من میشه می ماشین کوه بلند باید برن نیسان بعضی ها از در راه پرت میشن و جای خیلی بلند داره بعد دزد هست دزد پاکستانی این وزه پاکستانی رو بیشتر توزیح میدیم بهشون میگن فوجی نه دیگه اصلا رحم نمیکنن میگیرن یعنی گوشی و لباس و همه چیزو رو می میرن. میبرن این نامداد بعضی جا مثلا یه صحنه تصادف مثلا درست میکنن الکی میان مثلا ما میرسیم اونجا میگیم شاید کمک که چیزی میکن همین که پیاده بشیم با اصلا دیگه میان سر رو همین بار و ماشین و همه چیزو دیگه می الان از همشهر ما خودمون یکی رو بردن با بابا اونجا میری مثلا دیگه باید به ترسیم عظیم و مثلا نیروی انتظامی نگیری از اون ها دیگه خطر زیاد داره
0: تو این دو سالی که خودت اونجا کار کردی چه خطرایی این خطرایی که گفتی و کدومشو از نزدیک دیدی خودت؟
1: یکی همین بود نزدیک کافه که رفتیم یه بار یه 405 زده بود روی تانکر تانکر گازوی تو بودم بعد ماشین ما که رسیدیم هنوز آتیش شعله داشت داشت بیسو پر پاره بنزین بود بعدیش هم یه بار دیگه هم. از بمپور ما با سواری بودیم اون نیسان همراه ما هم بود ما جلو رفتیم با ماشین شخصی یعنی نا محسوس گشت استفاده بود و این استفاده بود ماشین ماشین ما فکر میکرد دزد بوده نه گشت بود تیر زده بودن رو لاستیکش مثلا اگه تیر یکم یک بالاتر میرفت وسط بنزین یعنی کلا آتیش میگرفت ماشین شانس رو لاستیک خورده بود چی شد که خودت تو اون سن سال رفتی توی کار قاچاق سوخت ما دیگه پول چیزی نداشتی مثلا میگافتیم بریم دانشگارا باهم پول چیزی جمع کنیم بعد بریم دانشگارا چیزی به نظر
0: خودت برای چی با این همه مشکلات فراوان و خطرناکی که میگی وجود داره جوانهای مثل تو مجبور میشن که بیان این کار قاشاق رو انجام میدن چه دلایلی وجود داره؟
1: دلائل اولیش که همین بی پولی و بی کاریه کاری, کاری همیست کارگری مثلا ما میریم شهرستان یه روز اینجا یه روز اونجا کار مثلا گیر میاد گیر نمیاد همین خرج و کرای اینا بیشتر نمیشت تا اینجا میان یعنی دیگه، هزار تومان تو جیب نمی‌مونه. بعدش هم اینجا مثلا ما کاری نداریم. کلاً یعنی به وازه حال منطقه ما نمی‌رسن. مثلا الان من میخوام که شاورزی کنه. مثلا دولت فقط مجوزشو بده به ما ما میتونیم خودمونم موتور رو اینا رو بزنیم، آب بکشیم، برگی اینا رو از یه کمک آیدم بکنم. خوبه ولی اصلاً نمیکنن. جاده درست حسابی نداریم بعدش هم دیگه کار این منطقه مثلا کار درست گیر نمیاد اصلا همین مثلا جهاد و اینا چیزی اینا اصلا این منطقه مثلا چیزی به نام نهار نیست این منطقه یعنی فقط مشکل کار این وسط کار. که کار نیست مجبوری دیگه, دیگه رای
0: نیست کارگاه اینا گیر نمیاد بعد غیر از کشاورزی توی منطقه شما چه کار دیگه میشه کنی؟
1: مثلا از کار نمیکنه اصلا مثلا مهندسی چیزی کسی نمیاد اینجا کار ای چیزی بزنه نیست ده تا 15 تا معدن فقط تو همین رستا داریم ما یکیشون کار باشه نیست یک کارگار را بندازن ده 20 نفر الان راحت سر کار میشن
0: خودت به من یک جوان پیشنهادت چیه یعنی چه راه و در نظر میگیری برای اینکه این مشکلات این منطقه حل بشه
1: گشناد والله بیا مثلا کمک کنن این معدن رو راه یا همین زمین ها الان هزارا افتاده مثلا بیان یه مجوز بدن زمین ما ما خودمون بمونن کار کنن یا کمکی بکنن الان مثلا ما خودمون با همین کارگری و سختی و اینا میریم درس میخونیم مدرک میگیریم اینا لیسانس پو لیسانس اینا داریم مثلا استخدامی چیزی نداریم توی منطقه. اصلا توی نظام مثلا این اصلا با تویم مذهب با مثلا اصلا استخدامی نمیشن. رشت های هو خیلی رشته های بالا مثلسلام بیکارن نشستن تو خونه.
0: غیر از قاچاق سوخت چه قاشقای دیگه توی منطقه انجام میشه
1: و چاق مواد مثلا مثل مثل و شیشه و نمی چرس و این چیزا قاچاق میشه اصله بعضیا ایده فروش، یانو، آتاقش اینا مثلا این شیشه و اینا مثلا بگیرن، آدمو اعدام میکنن و دیگه اصله اینجوری نه دیگه جرمشون بالاست. اگه مثلا اعدام نشن، یعنی حبس اول راحت می‌خوره اینا. آتاق هم مثلا مجبورن از بی پولیه. طرف مثلا میگه برم کارگری، یه ما کار کنم شاید دو میلیون گیرم یا دو 2 میلیونم از اونجا تا مثلا بیاد خونه با کرای اونا یه میلیون هم دیگه براش نمیمونه مثلا لباسی و کپشی و زن و بچهش اینا دیگه مجبوره مثلا اون میره گاچا یه سرویس میره مثلا سه میلیون چهار میلیون گیرش میاد همین کم کمش مثلا اگه تریاک با همراش باشه سه میلیون گیرش میاد تا بندر ببره یا شیشه مثلا بیشتر هر چقدر بیشتر ببره دیگه پول بیشتر مثلا زندگیش دیگه عوض کلا مجوز نمیده مثلا برای همین و رو روستا مثلا یه نانوایی میخوام بزنن الان چند سال مجوزش صادر نمیشه میگن سهمیه نداره اینجوری کمی فلان الان نزدیک به دو هزار و شیصد نفر روستا ولی نانوایی نداره مثلا الان طرف نزدیک میلیون داره پول میده ولی بازم امتیاز امتیازو این وسالاش گیر نمیاد مجوزشان صادر نکردن الان یه نانوایی بزنن چهار نفر سر کار میشن پولشون گیر میاد هر ماه مثلا مردمم راحت میشن ولی بازم همین این همی مجوزا هم نمیرن صادر نمیشه ما دوست داریم که دولت به ما کمک کنه مثلا ما از قاچاق و اینا خوشمون نمیاد ولی مجبوریم راهی نداریم ما هم مثلا دوست نداریم خانوادهامون اینا مثلا بگن معلوم نیست تو جاده می میرن تو باری چیزی بسوز آتش بگیرن بیان نیان ما هم دوست نداریم مثلا ولی که راهی نیست ما مثلا میخوایم همین شرکت های خصوصی اینا بیان تو منطقه کارونه بدن کار کنیم یا سرمایه بدان که و کنیم براشون ما چیزی گیری ما بیادم چیزی گیری اونا ما هم مثلا دوست داریم پولمون مثلا از راه حلال باشه
0: خیلی ممنون دست در نکمانی که وقت گذاشتی برای ما
1: خواهش میکنم کار میفردی ما ممنون. خدا
2: خب فکر می کنم خیلی حیف شد اگه پای صحبت های هموطن خودمون نمینشستیم. برای اینکه بتونه هزینه دانشگاهش رو بده، مجبور شده بود که بنزین قاشاق کنه. چون این تنها کاری بود که میتونست باهاش کمی پول جمع بکنه. چقدر شبیه بود به داستان اون جوان اهل پرو. خیلی ممنونم از مصطفی امیر فخرییان عزیز بابت اینکه این, این مصاحبه رو به نیابت از من انجام داد و صدای بخشی از مردم نجیب سیستان و سان رو به گوش ما رسوند کالای قاچاق چیه؟ میتونه هر کالایی باشه که در کشور شما در دسترس و حتی شاید قانونیه، اما توی یک کشور دیگه خیلی گرونه، نایابه یا غیرقانونیه. مثل کوکائین که در پرو خیلی در دسترس و ارزونه، اما در آمریکا گرون و غیرقانونیه. یا بنزین که در ایران ارزونه و در پاکستان گرونه. خانم ماریانا ونزلر ظرف مدت کوتاه ده ماه مجموعه مستند ترافیک رو در هشت قسمت و در مورد قاچاق ساخته اونم درست وسط همهگیری ویروس کرونا به کشورهای مختلف سفر کرده و پدیده قاچاق رو از یک منظر متفاوت برای مخاطب نمایش داده دوربین و میکروفونش رو در اختیار قاچاقچی قرار داده قضاوتشون نکرده شماتتشون نکرده و این کارا رو گذاشته به عهده نمایندگان قانون که اونها انجام بدن. خودش به عنوان روزامنگار سعی کرده که اونها رو بفهمه. اعتمادشون رو جلب بکنه تا اونها هم بهش اعتماد کنن و بتونه از طریق صحبت کردن با اونها دلایل ریشهی قاچاق رو برامون نمایش بده. خیلی جاها هم این بیترفوندن هم برای ماریانا خیلی سخت بوده و در مساحبه که داشته به این مسئله اشاره کرده که میگفت چندین بار در موقعیت‌های پیچیدهی قرار گرفته بود از یه طرف میدونه تبعات کار اون خاشاخچی چقدر میتونه ویرانگر باشه برای بقیه مردم و از طرفی هم شرایط و موقعیت بد خود اون خاشاخچی رو میدید و نمیدونست الان باید دعا کنه که پلیس این آدم رو دستگیر کنه یا نه ماریانا بنزلرد نشونمون داد که خیلی از خاشاخچی ها کارشون رو دوست ندارن اما این تنها گزینه موجود در شهرشون و یا کشورشون هست. مستند ترافیک کمک میکنه که به مسئله قاچاق و غاچاخشی نگاه مطلق صفر و یکی نداشته باشیم و در عوضش یک نگاه واقع بینانه تری پیدا بکنیم. و اگه دنبال این هستیم که مشکل رو به صورت ریشهی حل کنیم باید علل ریشهی رو بدونیم. اینکه بدونیم چرا کشاورز پروی همچین گیاهی رو به عمل میاره فرهنگ و تاریخ مردم پرو راجب کوکاین چطوره؟ قوانین مربوط به مواد مخدر اونجا چطوره؟ دیدیم دیگه کشاورزا کارشون مجاز و قانونیه. دیگه اینکه شرایط اقتصادی مردم و منطقه چطوره؟ چه گزینه های دیگه ای دارن برای کسب و کار؟ و چطور مواد حمل میشه؟ چه مسیری رو میاد؟ گارد سائلی آمریکا چه زرفایی داره؟ و ده ها نکته دیگه؟ البته نمیشه مسئله رو ساده سازی کرد و فقط با اتکا به یک فیلم مستند حکم صادر کرد اما همین فیلم مستند چندین علت ریشهی رو برامون شفاف میکنه و میاره جلوی چشممون و همیشه هم اینطوره که وقتی علت ها معلوم باشه میشه به رائحل های بهتری هم رسید رائحل ها میتونه این باشه که کشاورز ها به فرض یه محصول دیگه ای رو بکارن یا اینکه مثلا چند تا شرکت برن در اون مناطق دفتر بزنن، کارخونه بزنن، شغل ایجاد کنن و مردم دیگه سمت قاچاق نرن یا اینکه پلیس رو تشحیز کرد، گارد ساحلی رو مثلا تقویت کرد و راه حلهای دیگه ای از این دست. بعضی از صاحب نظران میگن که اصلاً باید تجارت مواد مخدر قانونی باشه. جای اینکه پول تجارت مواد دست باندی مخوف و جنایتکار بیفته، این پول بره به جیب شرکت‌های قانونی که مالیات میدن به دولت و دست به جنایت نمیزنن و در چارچوب قانون عمل میکنن و از نظر امنیتی، مالی و حتی کیفیت موادی که میفروشن زیر نظر دولت باشن. از اون طرف هم همین دست از صاحب نظران میگن که پولی که از این راه به دست میاد صرف تبلیغ مصرف نکردن مواد بشه و از همه مهمتر صرف بازپروری معتادام بشه. ادهی هم اینطوری فکر میکنن. شاید شبیه به اون چیزی که در کشور هلند اتفاق افتاده. حالا اینکه چه رأی حلی به درد چه کشوری می‌خوره هم می‌تونه خیلی متفاوت باشه و خیلی تعیین کننده است. چون باید یک قانون جدید یا یک رأی حل جدیدی با فرهنگ و سایر قوانین و اون کشور هم سازگار باشه. در هر صورت فیلم‌های مستندی از این دست کمک میکنن که دید کاملتری راجع به مسئله داشته باشیم، دلایل ریشه‌ای رو بهتر بفهمیم. و بعد در مرحله آخر به راه های بهتری برسیم مجموعه مستند ترافیک امتیاز خیلی خوب 8.5 از 10 رو از سایت IMDB گرفته و من اون رو در شبکه نشنال جیوگرافی تماشا کردم و فکرم میکنم که حداقل فعلا فقط میشه اون رو از خود تلویزیون یا سایت نشنال جغرافی دید چیزی که شنیدید اپیزود 17 همه پادکست داکس بود امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت بوده باشید تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی خدا نگهدار